0: DFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: On continue avec le pitch comme chaque semaine avec Stéphanie Colo et Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch. Vous pouvez, vous aussi, venir candidater. Vous savez que le principe de cette séquence, c'est de recevoir des personnes qui portent des projets, donc des, des start-upers, des, des gens qui créent tout simplement leur activité et qui veulent venir présenter, faire un pitch. On est là pour commenter le fond, la forme et vous aider à faire quelque chose de mieux. Vous pouvez candidater grâce au QR code qui se trouve affiché à l'écran ou bien sur directement la page de l'émission Les Pionniers sur BFM Business.
2: Et on commence Suite avec notre premier pitcher, nous recevons Cyril Perrin. Sur ce plateau, bonjour Cyril, soyez le bienvenu. Vous êtes le PDG et le fondateur d'Easy Show, Tout plateforme était. de mise en relation entre les artistes et les salles de répétition. Je vous rappelle les règles. Cyril, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Frédéric, suivront des questions et des conseils, mais d'abord c'est à vous, top chrono.
3: OK. Alors bonjour, je m'appelle Cyril Perrin et je suis comédien depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, euh, trouver une salle de répétition c'est la galère. Alors je dis répétition parce que pour faire un spectacle, c'est 50 à 60 heures de répétition, de travail. Et un artiste, c'est comme un sportif, il faut qu'il soit prêt le jour de la, la compétition. Et pour trouver des salles qui sont adaptées, c'est très compliqué. C'est un peu comme quand on organisait nos vacances sans Airbnb. Souvenez-vous. Voilà. Et donc, euh, moi, j'ai décidé de faire un site pour que tout soit simple. Ça s'appelle « Easy Show ». Et euh, donc, c'est le site pour faciliter la recherche et la location d'espaces de répétition pour tous les artistes du spectacle vivant, euh, qu'on soit comédien, qu'on soit danseur, qu'on soit musicien ou qu'on soit circassien. Euh, on peut tous trouver, tous et toutes, trouver une salle sur euh, « sur Easy Show ». Et Easy Show, c'est aussi un site avec des missions sociales. Euh, nous avons euh, la redynamisation euh, des petites villes où on organise euh, des, euh, des, des résidences dans les, dans, des, -moi, dans les équipements culturels de petites villes qui sont souvent peu utilisées. Euh, Ville durable où on pourrait utiliser euh, des bureaux inoccupés, euh, des cantines d'entreprises. Euh, on a aussi la culture pour tous euh, en organisant euh, des répétitions euh, dont par exemple les, les communautés Maüs avec laquelle je suis, euh, je suis en partenariat. Euh, on a aussi le lien intergénérationnel euh, où euh, on fait des répétitions euh, dans euh, les, euh, les EHPAD. Et
2: et c'est fini, fini, je suis désolée, je suis obligée de vous couper, ce sont les règles. Euh, Fred, on commence avec tes questions. Alors, on va
1: pouvoir continuer justement avec les questions. Euh, quel est votre modèle économique alors
3: Alors mon modèle économique, c'est je prends 5% de commission sur toutes les transactions pour l'instant avec, avec la V0 et l'année prochaine quand on aura fait la V1, on prendra 10% sur, sur toutes les transactions. Et le changement
1: de taille de commission est justifié par quoi? C'est les euh, départ? C'est qui d'ailleurs qui paye la commission? C'est plutôt Donc,
3: la salle pour l'instant. Et le changement, c'est parce que là, la V0, c'est juste pour montrer que le business existe, qu'on peut, voilà, qu'il y a des salles et qu'il y a des artistes qui viennent, qui viennent chercher des salles de répétition. Et, et sur la V1, il y aura l'assurance, il y aura un calendrier beaucoup plus évolué, il y aura plus de valeur dans le produit. C'est ça, tout à fait. Les... Alors, euh,
1: vous dites que ça, que le but c'est de montrer que ça marche, alors? Ça marche, ça marche, euh, euh, mais
3: c'est lent, c'est ouais, très lent, parce, euh, parce que parce que faut il faut de l'argent pour faire marcher une entreprise comme ça, euh, parce qu'il faut que j'aille euh, tant à la rencontre des salles qu'à la rencontre des artistes, et euh, voilà, mon site existe depuis avril 2022, et même si tout le monde dit ah c'est génial, c'est génial, c'est génial, euh, bah, après l'action d'achat ou l'action de venir sur sur la plateforme, c'est euh, voilà, ça prend du bon. temps. Après le passage sur
1: BFM Business, je pense que c'est bon. Hein, tout le monde va connaître le site. Hein. Super. <rire> Mais, euh, donc, justement, en termes de... Alors, je n'ai pas eu ma réponse sur les chiffres.
3: Oui, alors, euh, bah, pour l'instant, on est à euh, 3 000 euros de vente brute, oui. euh, de répétition. Et en nombre
1: euh, de personnes, ça représente... Vous avez combien de salles sur le site J'ai une vingtaine... combien de personnes qui ont loué
3: J'ai une vingtaine de salles. Euh, je dois avoir une quinzaine de personnes qui ont loué. Euh, J'ai 3 500 personnes qui sont, passées, euh, qui sont passées sur le site. Et... Euh, voilà. Et j'ai des contacts avec, euh, avec des, des mairies, avec des politiques, avec des, des associations euh, sur, le, sur le spectacle vivant. Alors c'est très
1: très local, c'est-à-dire que j'imagine quand même que ceux qui vont répéter dans des salles vont répéter pas trop loin de chez eux. Qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'ils sont en contact avec la salle, ils vont pas simplement retourner voir la salle
3: et passer pas repasser par vous Alors, c'est une très bonne question. Euh, merci de me l'avoir posé. Euh, parce que euh, la plateforme va être tellement simple, ça va être tellement facile de louer par, euh, par la plateforme qu'ils ne vont pas passer euh, ailleurs. Parce qu'on va leur offrir euh, la gestion du calendrier euh, donc, ça, donc on gère aussi les annulations comme ça euh, parce que j'ai déjà fait des rendez-vous avec des salles et les gens euh, passent il euh, euh, y a 8 à 10 coups de fil et euh, c'est euh, pour savoir le calendrier pour savoir mmh. euh, le tarif pour annuler oui. tout ça et donc nous avec Easy Show justement on leur apporte tout ce service euh, bah, et, ils sont, et voilà ils vont dire, ils vont dire aux gens bah, passez par Easy Show
2: <rire> Eric as-tu pensé du, du pitch de Cyril
0: merci Cyril euh, bon t'es à fond À hein t'es à fond, ah, es à fond. Euh, Donc t'es arrivé, tu nous dis euh, Ça fait dix ans que je suis comédien Et, et tout de suite t'es es posé, regarde là, t'as tes mains On sent que t'es ancré, on sent que tu sais faire Tu sais parler, tu sais y aller Et donc il y a cette bonne énergie Il y a ce, le fait d'être prêt Maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin Pour aller plus efficace Bonne nouvelle, on a compris Ce que tu faisais ah, ça, Par contre Comme c'est mon job je suis toujours embêté quand j'ai quelqu'un qui a 1 minute 30 et il n'a pas fini son pitch. Et à zéro, je, je, je voyais 5, 4, 3, 2, 1, mais... Ah non Et t'as dit, et c'est fini. Alors j'aurais aimé que tu finisses en disant, et ça commence. Et, et, et en fait, le truc, c'est que t'as pas bien calibré ton pitch. Et, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent et à toi en priorité, il faut absolument en mettre un peu moins pour se donner le temps. Car tu as parlé très vite, oui. et malgré ça, tu n'as pas réussi à terminer ton pitch. Tu as eu envie de tout dire. Et le principal message, c'est quand même le fait que les gens à qui tu t'adresses, qui sont les artistes, ont un outil exceptionnel pour pouvoir s'entraîner facilement et louer des salles. Et après, tu es arrivé sur l'aspect que je qualifierais d'associatif. Tu as voulu dire tout ce que tu fais qui est bien, mais qui ne pas partie du corps central du pitch. D'accord. Et c'est ça qui t'a alourdi et qui a fait que tu pas pu finir de façon homogène. Tu vois, t as été obligé, mm -hmm. oh c'est fini, dommage. Ouais. Donc, choisis ton message euh, et, et essaye d'être plus recentré sur ce qui compte vraiment. Et tu auras l'occasion de dire tout ce que tu fais d'autre euh, à d'autres moments quand tu auras plus de temps. En une minute trente, ouais. tu pas le temps. Mais c'est bien, sinon on a, on a compris, t'inquiète pas, c'est pas mal. Ah bah, Franchement, déjà. Bah, c'est déjà. Ouais. Voilà. Mais mets-moi un truc dedans. Ok, ça marche.
2: Voilà pour les conseils d'Éric. Merci beaucoup, Cyril Perrin. Je rappelle que vous êtes le fondateur de, et PDG de Easy Show, donc plateforme de mise en relation entre les artistes et les salles de répétition. Merci beaucoup, Merci Cyril. Beaucoup beaucoup.
0: Merci beaucoup. Merci, et bonne chance à Salut, vous. Salut, Cyril.
2: Tout de suite, notre deuxième pitcher du jour, Flavien Dueto, cofondateur et président de Hublot, un logiciel Bonjour. de gestion locative immobilière. Bonjour, Flavien. Je vous rappelle les règles. Une minute trente pour pitcher Devant Fred et Eric, suivront des conseils et des questions. Mais d'abord, c'est à vous, Top Chrono
4: La notion de relation client dans l'immobilier est très en retard comparée à d'autres secteurs. Les attentes des locataires, mais également l'évolution du secteur, vont obliger à changer les pratiques. Transparence, automatisation, réactivité vont devenir des principes de base. La moitié des locataires ne sont pas satisfaits de la réactivité de leur gestionnaire. La moitié des propriétaires veulent changer de syndic. Et quelle est la problématique C'est les logiciels. Les logiciels sont beaucoup trop anciens dans ce secteur. Ils sont non connectés, pas basés sur l'expérience utilisateur et il faut faire évoluer ces choses-là. C'est pour ça qu'on a lancé Hublot. Hublot, on est un logiciel de gestion locative pour les professionnels immobiliers, c'est-à-dire les bailleurs sociaux, les bailleurs privés et les agences immobilières. Et on propose trois choses dans le logiciel. Une automatisation des actions récurrentes du gestionnaire, un accès à la donnée, une centralisation de la donnée et enfin recréer le lien entre le bailleur et son locataire. Et on fait ça avec un logiciel fluide et beau. On propose trois interfaces, une interface gestionnaire, une interface résident et une interface pour réaliser les états des lieux d'entrée et de sortie. On fait gagner 1h30 par jour par gestionnaire et on augmente la satisfaction du locataire. On est aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs et on a laissé récemment une offre également à prix coûtant pour les associations du mal-logement, et c'est aussi un des enjeux qu'on essaye d'avoir à Hublot. C'est pas uniquement de proposer un logiciel, mais essayer de proposer quelque chose qui va changer concrètement la vie des gens, qu'on soit propriétaire, locataire, gestionnaire.
2: Et c'est pas une mince affaire. Merci beaucoup, euh, Flavien, Fred. On commence avec tes questions.
1: Oui. Pourquoi il y a une telle opportunité Est-ce que c'est parce que justement euh, tout ce secteur-là euh, est juste passé à côté de la vague de la modernisation euh, du digital
4: alors je pense qu'il y a deux, deux, deux raisons à cela. La première, oui, c'est que c'est un secteur traditionnel qui met du temps, hein, qui a un décalage par rapport à d'autres secteurs. Et le second point, c'est que ça ne passionne pas forcément les nouveaux entrants, puisqu'on est sur un segment qu'on appelle B2B, plutôt grand B2B, donc avec un cycle de vente qui peut être un peu long. Et surtout, on parle des bailleurs sociaux, donc je ne suis pas sûr que quand on est en startup et qu'on veut créer une entité, on pense tout de suite à cette typologie.
1: Alors, comment vous différenciez Parce que je crois, je n'arrive pas à me rappeler le nom, mais je crois qu'il y a une société assez grande qui ne s'appelle pas comme vous, oui. qui en tout cas fait beaucoup de bruit dans le métro, des choses comme ça, par des pubs, qui fait un petit peu ça. Comment elle s'appelle
4: Alors, c'est Matera, peut-être. Voilà, c'est ça. Euh, alors, Matera, elle, elle a un positionnement un peu différent puisqu'elles ne se sont pas positionnées comme éditeurs de logiciels, mais comme acteurs. Ils veulent remplacer les syndics. Nous, notre ah. positionnement est radicalement différent. Moi, je ne cherche pas à remplacer des acteurs, je cherche à les équiper. Je suis simplement un éditeur de logiciels qui a comme objectif de simplifier la vie des gestionnaires. Et euh, donc, est-ce que, est que quelque part, tout ce que vous développez va être
1: spécifique au mode de fonctionnement français ou eh est-ce que ça peut aussi partir à l'international et comment ça se passe dans les autres pays Parce que là, on est sur quelque chose qui, a priori, est assez, euh, assez répandu, la, la gestion... Euh, euh, du syndic, enfin bon, tout, tout ce qui touche à, à la vie en commun euh, des, des gens qui habitent dans un même immeuble euh...
4: Alors, on est déjà présent dans plusieurs pays, donc notre modèle est réplicable, et évidemment, du paramétrage est réalisé. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'en Europe, il y a vraiment des différences. Les pays du Sud sont un peu en retard dans la digitalisation de ce secteur. Des pays sont plus en avance, comme l'Allemagne, mais par exemple, l'Allemagne a deux fois moins d'espace locataire, donc d'accès pour le locataire que la France. Donc il peut y avoir des usages plus ou moins avancés. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de proposer quelque chose qui accompagne les acteurs. Et aujourd'hui, les acteurs qui sont dans l'immobilier sont souvent euh, transeuropéens. Donc notre objectif, c'est bien de mettre en place un logiciel qui permet ça.
2: Eric, qu'as-tu pensé du pitch de Fabien
4: Très bien.
0: Le message est passé. Euh, comment on peut améliorer Alors je trouve que... En fait, ça a manqué de modulation. Ça a manqué de modulation sur la forme et ça a manqué de modulation sur le fond. C'est-à-dire que tu dis tout un peu pareil. Il n'y a pas de respiration. Tu avais appris ton texte et tu nous l'as déroulé. Et en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Je n'ai pas eu le temps euh, ni l'envie de, de, de retenir le truc que tu as dit avant. Par exemple, tu peux me redire la première phrase
4: La notion de relation client est très en retard dans l'immobilier comparé à d'autres secteurs. Voilà,
0: donc c'est un constat. Ça ne me pose pas de problème. Mais ça manque de goût. Tu vois, ça s'impose pas. Si tu m'avais parlé d'un ras-le-bol, mmh. avec un truc un peu plus émotionnel, il y a, dans ce secteur-là, dans les relations entre tel et tel, un ras-le-bol généralisé. J'aurais retenu ras-le-bol, il serait sorti, il aurait émergé, et il m'aurait beaucoup plus capté. Tu vois, c est, c est, ça manque... Il faut que tu mettes un peu de piment, un, un, un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, c'était un, un peu fade. Euh, tout y est... Mais euh, ça n'a pas assez de modulation. Je reprends ce terme parce que je crois que c'est ça, et sur le fond et sur la forme. Et, et d'ailleurs, j'ai trouvé ça mieux après, quand Fred a commencé à te poser les questions, tu n'étais plus dans ton texte. Donc, en fait, j'avais plus de modulation, j'entendais plus ce que tu disais. Voilà, donc, pour ton prochain pitch, essaye de mettre une entrée qui, qui vraiment va chercher capter l'attention avec un mot un peu fort. Je t'ai proposé ras bol tu peux en trouver d'autres. Tu peux dire ça suffit, tu peux mmh. dire des choses qui permettent de mettre un peu d'émotion. Et puis derrière, mets un peu plus de respiration et choisis des mots que tu vas dire un peu plus fort que d'autres. Mmh. Merci.
2: Fred, est-ce que tu as encore des, des questions pour Flavien
1: Oui, je ne sais plus si euh, tu l'as évoqué. Euh, vous avez combien de clients
4: aujourd'hui de, de chaque côté ouais, donc Aujourd'hui, on a 28 clients. On va dire qu'un tiers du temps Donc, c'est parc...
1: 28 syndics qui vous utilisent Alors,
4: on va, être, on va accompagner aussi... On a à peu près 8 bailleurs sociaux. Ensuite, oui. on va avoir des agences immobilières, des syndics, mais également, on accompagne des startups qui font du plateforme d'investissement locatif. On est à peu près bien répartis entre, entre les différents segments.
1: Donc, c'est des gros clients. 28, donc ça vous suffit à, à équilibrer à peu près les comptes ou
4: euh, oui Oui, en fait, justement, nous, on est plutôt sur une typologie de grands clients sur lequel on va dire que nous on a été rentable à partir de 15 clients. On est sur des paniers moyens relativement élevés.
2: Eh bien, longue vie alors à, à Hublot U B L O. -O. C'est toujours bien de le préciser. Merci beaucoup. Merci Fabien. beaucoup. Merci. Eto, cofondateur et président de Hublot.